0: Lijep pozdrav svima u podcastu Imam ideju, portala Bljesak info. Idemo dalje, ušli smo u ljeto, ali nema ljetnih tema kod nas, kod nas su teme samo koje su aktualne. Danas je naš gost, gospodin Adnan Svajin predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Teme o kojima ćemo govoriti važne su dakle za sve slojeve stanovništva u federaciji, da kako i u Bosni i Hercegovini, jer su one univerzalne. I nadamo se da ćete slušati pažljivo kako biste bili updatirani ili neke stvari prvi put saznali, a o nekim stvarima se informirali kad je u pitanju i sama budućnost. Gospodine Smajl Begoviću, dobrodošli i hvala za dolazak u Mostar. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu i hvala na prilici da govorim za portal. Da. A, znam da je velika gužva, dok smo se dogovarali u zadnjih mjesec, mjesec i po dana, a, bili ste puno po putu, ali ja uvijek kažem kad tad naši gosti dođu, jer u Mostar je dobro doći, je li tako? Pa
1: naravno, uvijek rado dođemo, evo danas smo iskoristili priliku, imali smo još nekih par obaveza nekako da se to što bi rekli u jednom trošku uradi, ali naravno vrlo rado dođemo u Mostar.
0: Vi u Visokom, tamo ste i odrastali, školovali ste sve do upisa strojarstva u Sarajevu, diplomirali ste, postali inženjer, ali čini mi se da se nekako biznisom bavite još od malih nogu.
1: Ma Ja sam u biznisu, kako ću reći, bavit, upravo mali nogu, što bi rekli, od, od, od kako se radi ovaj, uvijek u nekom, u nekom ovaj, poslu, u nekom biznisu. Vrlo kratko sam zaista radio poslije... Poslije studija, poslije ovaj, mašinstva imao sam stipendiju u Energoinvestu, radio sam u Energoinvestu negdje dvije godine. U tome je rat i za rata sam već, da kažem, u privatnim, u privatnim vodama. Prvo neka, neka privatna firma par godina, onda je došao Prevent. U Preventu sam zaista dugo radio, negdje 21 godinu otprilike od, ovaj, od samog osnivanja do, do toga kad je Prevent imao 5-6 zaposlenih, dakle bio možda... Ne, ne možda, nego zaista bila najveća firma tada u Bosni. Jer se govori onda sam umeđu vremenu ponovo osnovao neku svoju firmu koja je, u kojoj danas sam uglavnom omagažava.
0: Govorimo dakle o novoj firmi Wood Team, ali prije nego li predstavimo ovu vašu novu kompaniju, malo da se podsjetimo na Prevent. Što je sve Prevent bio i što jest.
1: Pa vidite, Prevent je nekako krenuo odmah iza rata. 98. se rodila ideja. Ja sam upoznao sasvim slučajno te, te neke ljude koji su već imali, imali svoje biznice, dakle to, to su naši ljudi koji su rođeni u Bosni, žive vani u dijaspori i tako krenuli smo sa dosta malom ekipom, dakle negdje 50-ak ljudi su bili prvi zaposlenih, nas devet je bilo na obuci u Sloveniji, proveli smo gore nekih mjeseci i po dana i startali smo s proizvodnjom u Visokom. I naravno širilo se to. Ja s ponosom kažem da smo mi otprilike, dakle evo, u, u, u moje vrijeme dok sam ja bio direktor tih nekih 15 godina, kasnije sam prešao u nazorni odbor, dakle imali dinamiku da smo svaki dan otvarali jedno novo radno mjesto. I to je zaista bilo u to vrijeme, ovaj zaista uh, upošljavanje je bio zaista fokus. Dakle sve ostalo je bilo nekako. Dakle tada ljudi koji su tražili posao više nisu pitali ni kolika je plata, ni koliko se radi, ni, da li ste prijavljali ili li ste Jedino je dakle, bilo pitanje da li je plata na vrijeme. Da, sjećam se tog vremena jako dobro, zaista su plate svima kasnule, ovaj, nekako nije bilo, nije bilo te, te ovaj, discipline i evo mi smo, da kažem, uspjeli zaista s tim, davali smo fokus na zapošljavanju. U startu tekstilnoj industriji radili smo automobilske preslake, jer je to nekako bilo najlakše i najbrže za počet, sa najmanjom investicijom se mogli zapositi veliki broj ljudi, što, što je tada zaista bilo vrlo važno. Onda smo kasnije išli već pomalu u neke, da kažem, veće investicije, veće tehnologije, otvarala se kožara, metalna industrija, fadjela, željezara ili ja tako dalje, da ne nabrajamo, dakle, Prevent je, ja mislim da danas ima sigurno neki
0: 15 do, do, do 17 čak firmi u Bosni i Hercegovini u različitim djelatnostima. U toj grupaciji. Impozantno doista. A sadašnja kompanija, Wood Team, kako je ona nastajala, kad je nastajala, čime se bavi?
1: pa To je sasvim slučajno nastalo. Ja sam preuzeo, kupio sam jednu firmu nekog prijatelja koji je, kompanija je bila skoro na izdisaju. I nisam čak imao nekih posebnih ideja šta da, da radimo, ali eto nekako se je rodila ideja da idemo ovaj u, u namještaj, u proizvodnju stolica i to je kompanija koja je negdje staraćenje 13 godina, otprilike prije 13 godina smo, sam krenuo s tim. Evo danas zapošljava negdje oko 500 ljudi, radimo izvod 100%, proizvodimo isključivo stolice, dakle na jednom smo programu vrlo fokusirani i
0: to ide solidno, dosta dobro. Uh branša proizvodnje namještaja, čini mi se, kod nas je solidno pozicionirana, čak i izvozno. Koji su tu, recimo, nekakvi problemi koji prate branšu?
1: Vidite, Bosna i Hercegovina zaista ima tradiciju proizvodnje namještaja, dakle i u bivšoj Jugoslaviji je, ja bih rekao, bio lider u među ostarim republikama. I ako pogledamo danas, ja često pratim sajmove, izlazim vani gledam što se dešava. Zaista regionalno gledajući Bosna i Hercegovina ima, ima najviše izlagača, najviše kompanija koji tu radi. Dakle, to je očito um, dakle, know-how, jedan jedna, jedna od stvari najvažnijih koji dakle, očito je još uvijek dosta ljudi koji imaju taj know-how. Sirovinska baza je tu, dakle, Bosna Hercegovina ima ovaj još uvijek dosta drveta, pogotovo u bukvi pa i četinara. E, nekako su i kupci navikli i oslonjeni su na Bosnu i Hercegovinu imamo dosta dobar imidž dakle u Njemačkoj ili u Švicarskoj ostalo kad kažete da je namještaj Bosne i Hercegovine zaista on ima jedan da kažem ovaj dosta visok rating po pitanju kvaliteta tako da nam je to sve nekako ovaj ide na ruku ono što je da kažem problem danas bar kad se tiče ovaj finalista dakle to je ja bih rekao dostupnost sirovina dakle još uvijek je to neuređena stvar mi smo se sa udruženja ovaj pogotovo iz ove grane namještaja, dosta borili da se kod rasporeda raspodijeli trupaca iz šumarstava dakle, uzmi je u obzir taj stepen finalizacije da ono zaista bude jedan od prvih kriterija recimo Hrvatska je to jako dobro uredila, Hrvatska je podijelila svoje proizvođače u nekoliko grupa, žinim se se osam i zaista ovaj, finalisti, dakle oni koji presvede finalni namjesta imaju apsolutan prioritet kod ovaj da kažem, dobivanja ili kupovine trupaca iz šumarstava. I naravno ovo što je sad zadnji zadnje vrijeme, ja bih rekao zadnjih godinu dana je zaista problem radne snage, ali to nije samo u ovoj industriji, to je u svim ostalim branšama, tako da je to neki nekako generalan problem koji nas je Praći. dočekao,
0: evo, sa, sačekao. Sačekao i nas, da. da. Još ćemo se ovoj temi vratiti uh, radne snage, ali i ovih drugih stvari koje idu uz uh, fenomen modernog doba u kojem smo. Uh, predstavit ćemo malo i udruženje poslodavaca federacije, uh, kako je nastalo, kad je nastalo koliko članica okuplja?
1: Pa Udruženje je nastalo prije nekih 20-ta godina. Nismo evo, imali, zadnja skupština je bila jublana 20 godina postojanja Udruženja poslodavaca federacije. Dakle, ima, ja bih rekao, već značajnu istoriju. E, jedino je reprensitivno udruženje trenutno u federaciji Negdje mi u evidencijama svojim imamo oko preko 20.000 članica, što pojedinačnih, što kolektivnih, ovaj tako da je to ukupno, ukupno članstvo i to je zaista jedan, jedan impozantan broj. E, pošto nekako se to uvijek gleda kroz reprezentativnost, e, dakle broj uposlenih, otprilike negdje trećina uposlenih u federaciji je... Ovaj, su su, su, su zaposleni kroz naše članice tako da je to zaista jedna vrlo da kažem vrlo vrlo visoka reprezentativnost. Evo ovaj, djelujemo kažem već 20 godina, ja sam evo predsjednik zadnje negdje 6 godina i drugi mandat znači drugi mandat, prvi je bio daži, uspješan pa se pa evo, ovaj, vjerojatno, ili, ili nije bilo kandidata vaš ovaj ali evo, pokušamo zaista nekako da, 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 da radimo, da što više sarađujemo sa sindikatima s jedne strane i sa vlastima na svim, na svim razinama, da, da pokušamo da ovaj poslovni ambijent popravimo, da ga unaprijedimo koliko je to moguće. Mislim da generalna ekonomija u Bosni i Hercegovini je, Čak i ne stoji tako loše. Mislim da imamo čak i dobre trendove. Ako pogledamo parametre, ovaj, oni zaista dosta dobro idu uh, i dosta dobro izgledaju cije cifre, ali ja bih rekao da je to zaista uh, ključna stvar, rezultat privatnog sektora. Dakle, zaista imamo jako dobar, žilav, otporan, privatni sektor koji, ko, 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 da kažem, gura tu ekonomiju naprijed. Naravno, uz to ako bi imali još zaista jedan dobar poslovni ambijent, ako bi imali vlast koja bi nam dali, dali vjetaru leđa mislim da bi ti rezultate mogli biti značajno bolji. Značajno
0: bolji. Naravno, o, jedan od ciljeva ovako značajne udruge je postati socijalni partner, a, sudjelovati, dakle u tom socijalnom a, ekonomskom dijalogu, utjecati na sve ove trendove koje ste spomenuli, koje ćemo još spominjati, Uh, u novije vrijeme uh, što su glavni fokusi ovaj djelovanja uh, udruženja?
1: Vite, mi otprilike sad imamo negdje dvije stvari, dvije stvari su nam onom zaista u fokusu. Dakle, jedno je tržište rada, liberalizacija i uređenja tržišta rada, i drugo je rastrećenje rada. Dakle, ovo rastrećenje rada nekako bio prvi fokus od prije 5 6 godina i dugo se o tome priča, međutim nažalost evo nije se nije, nije se još uvijek ništa značajno uradilo po tom pitanju, dakle pitanje ovih ključnih zakona, zakona doprinosima poreza na dohodak, poreza na dobit, vrlo važna stvar. Pa evo koristi minimalnoj plati, on o se priča, mada je ta minimalna plata nekako rjeшена kroz kroz vladenu uredbu. Ali je, ali je sad isplivalo zadnjih možda godinu ili godinu i podama dana ovo poslije poslije pandemiji zaista problem radne snage. Dakle ovaj, osjeća se zaista nedostatak, puno mladih ljudi i radno sposobnog stanovništva je iselilo, odšlo prema zapadu. Da li je to Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Austrija, nije važno, dakle ljudi, ljudi ovaj ljudi odlazi, s druge strane zapošljavanje se povećava. Maloprije smo rekli, dakle ekonomija raste, privredi trebaju Trebaju nova radna mjesta, mislim, da da, da postoji potencijal, tako da zaista se osjeća taj taj nedostatak. I to je jedna aktivnost koja zaista ima dosta dosta stvari koje treba urediti. Kod nas je nekako to, to, to zakonodavstvo dosta... konzervativno. Ja bih rekao, preuze, to je dosta iz iz onog sistema, nije napravljena neka značajnija liberalizacija. Tako da imate prva stvar koju predlažimo da se promijeni. Činim se da smo već negdje na dobrom putu da da smo s ministarstvom saglasili taj zakon, a to je zakon o posredovanju i zapošljavanju. Naime, ako pogledate e, spiskove nezaposlenih na zavodima za zapošljavanje, dakle u federaciji čini mi se negdje 286, blizu 300.000 nezaposlenih, a kad tražite radnike da dođu da on radi, njih nema. Ne Ili se proveći. ne može da, da, da i nađe. Dakle očito to nešto ne štima i naravno analizom se vidjelo da je to ovaj da, da to općenito nisu u stvari aktivni tražioci posla, na spisku ne da, da tu jednostavno ljudi koji, do, koji imaju određene benefite zato što su ovaj prijavljeni na zavodima za zdravstveno zdravstveno osiguranje, zdravstveno osiguranje pomoći, je, je da kažem najvažnija stvar svemu tome i naravno kako koji kanton županija ima različite benefite tako ovaj znači imaju to neke pomoći imaju tu neke ovaj, pogotovo u sarajevskoj kantoni dosta izdašan dakle tamo ima na spisku nekih desetak beneficija koji se ostvaruju ovaj ako ste, ako ste prijavljeni i onda naravno tu ljudi konzumiraju. Jel, vrlo, ovaj. I evo, mi smo sremenili taj zakon je bi u najmanju ruku trebalo odvojiti aktivne tražioce posla od onih koji su, koji su pasivni, koji ne traže poslu, a vode se kao nezaposleni. I zaista oni imaju status nezaposlenih, ali ne žele da rade Dakle, očito imaju takvih jako žive. puno. Pa dobro, neće ga žive dakle. da mi sad o to mene. Ovaj. Šta je nama kao poslodavcima važno? Nama je važno da znamo zaista koji su koji traži kako bi onda mogli ovaj imati da koji koji žele da rade Sljedeća stvar je dakle prekvalifikacija i dokvalifikacija dakle sad treba strukturu ovaj tih nezaposlenih dakle prilagot ovaj obrazovnu strukturu dakle ono što su završili dakle tržištu rada i mislim da tu se vjerojatno da dosta stvari u rad kroz ove dokvalifikacije i prekvalifikacije s tim da mi mislimo da to zaista je najbolji sistem da se radi kroz kompanije dakle da u najmanju ruku, teoretski dio se može uraditi u nekoj obrazovnoj ustanovi instituciji, ali praktični dio bi se moralo rat u kompaniji, pogotovo što bi se moralo, moglo uraditi već za poznatog poslodavca, jer je potreba za radnom snagom, tako da će svako onaj koji, koji primi na, na, na edukaciju, na obrazovanje vrlo vjerojatno i zadržat, zadržati takvog
0: radnika. Ovo se javilo u novije vrijeme, evo sami ste spomenuli i evo već se pokušava djelovati zakonski da bi se ova Oblast regulirala, odnosno tržište radne snage. Međutim, ono što je nekoliko godina aktualno, ali ne ide baš naprijed, to su ovo opterećenost rada, odnosno spomenuti zakon i o porezu na dohodak i zakon o doprinosima. Čini mi se, negdje tamo od 2016. da se to pokušava unijeti u parlamentarnu proceduru, promijeniti. u vremenu, čak oni prvobitni prijedlozi su pomalo sad postali i čini mi se, deplasirani u ovom vremenu. Što jeste, se s tim dakle, događa?
1: Vidite, dakle, ja mislim da je veo negdje šest godina da je vlada ovaj, uputila u parlamentarnu proceduru ta, ta dva zakona. Dakle, vlada je njih dakle, pripremala, pravila analize i ja sam učesnik bio toga, zaista smo radili jako puno, radili smo analize. Ovaj, tada se još vidjelo, <clears throat> mislim da, da smo mi radili analizu, činim se od 13. do, do, do 15. ili 16. godine i mi smo vidjeli da u stvari javni prihodi su recimo samo u te tri godine porasli, činim se za negdje milijardu i 300 ovaj, direktni porozi, indirektni porozni i tako dalje. I taj trend se nastavio rasti, nešto se malo usporio u ovih ovi dvije godine korone, dakle to je bila 20. a 21. a onda je ponovo 22. a evo 23. A značajnije rastu nego, nego tada. I otprilike je taj rast, pa, pa evo i direktni i indirektni slično rast, otprilike je nekdje 15% godišnje, što je zaista jedan, jedan impresivan, impresivan rast. I mi smo naravno u svemu tome očekivali da će zaista doći do rastarećenja rada, jer ima novca dakle, i za penzioniji fond, i za zdravstveni fond, za nezaposleni, dakle ne manjka, ti prihodi zaista ovaj, rastu. Mi smo čak u jednom trenutku bili predložili jedno rješenje, po kome će se sukcesivno smanjivati stope do prinosa na način da e, svo uvećanje koje nastaje iz prijethodne godine u, u, u sljedeću godinu se popolovi na način da polovica tog iznosa ostavi fondovima da mogu rast penzije i, i, i prihodi zdravstvenom sektoru, a da za polovicu nam smanje stope dok ne bi došli do neke ciljane stope. Mi mislimo da je ta ciljana stopa otprilike negdje 26% ovaj posto na proširenu osnovicu proširena osnovica znači da bi se um oporezovalo topli obrok regres prijevoz i tako dalje danas je otprilike negdje ta stopa u stvari je 41%, ali, je, ali je, ako se računa na proširenu osnovi su, dakle, negdje 30, 31 ili 32% od prilike su procjene, dakle, mi mislimo da bi to trebalo otprilike za neku, mi, mi smo rekli to petinu smanjiti, dakle, opterećenje rada, dakle, za, za 20% u, u, u masi,
0: jel, ovaj... Ono je sad no, ukupno negdje oko 70% u odnosu
1: na, tako, na neto, neto Tako je, netoplač. Tako 41% na bruto, kad se to doda porezna dohoda, dakle, od prilike 70-71% ovaj neto. Dakle zaista to ne bi smjelo biti po, po, po našim procedurama preko 45. I šta bi se desilo u stvari? Desilo bi se da bi se pod broj 1 povećale plate, da bi se pod, pod broj 2 ovaj povećao broj zaposlenih, smanjila bi se siva ekonomija definitivno i vrlo vjerojatno bi vrlo brzo, možda bi 6 mjeseci najviše je bilo, bilo problematično, ali vrlo brzo bi dakle ukupni prihodi fondova počeli da rastu u odnosu više nego što, što, što su bili prije, prije donošenja tog, tog zakona. Ali evo jednostavno nekako nije bilo političke volje da se to, da se to donese m, u parlamentu, da li je to bio strah, mislim da, da, da naši političari, evo da kažem parlamentarci, pa i vlada, dosta konzervativno to posmatraju. Dakle, ako vi gledate zaista vrlo konzervativno, onda možete razmišlja da ćete doći u taj problem. Ali ako znate trendove, ako, vi, ako znate očekivanja, ako imate tu malo iskustva, onda mislim da, 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 da zaista nema nikakvog
0: straha da će se desiti neki, neki... Čak i ne drugutu. treba hrabrost, treba samo malo razuma, je
1: tako? pa treba jednostavno evo da kažem poslušati poslušat ovaj struku. Mi smo čak imali, mislim da je to bila 16. godina ili početak 17. tematsku sjednicu federalnog parlamenta na, 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 na temu ovih zakona. Mi smo ja ću posjeti, napravili jednu inicijativu koju smo nazvali 20 plus 5 plus 6, gdje smo sjeli i napisali 25 zakona i šest inicijativa i ponudili parlamentu i Vladi federalnoj dakle da je jednostavno ovaj uh, razmotri, pogleda eventualno koreg, korigira i da ide na parlamentarnu proceduru na osvajanje. Međutim, nažalost, samo je par zakona ovaj prošlo, da kažem, parlamentarnu proceduru od kojih
0: značajan broj u, zna, u znatno izmenjenom obliku da. u odnosu na naše. Mogu li se izvući neki zaključci zbog čega zakonodavac, pa izvršna vlast, tako pasivno i konzervativno reagiraju na, na prijedloge poslodavac?
1: Te svaka reforma ne ide na ruku svakome, znate. Dakle, reforme čak mogu biti vrlo bolne. Ovaj, ali jednostavno vi morate imati hrabrosti, političke snage da neke reforme sprovedete i da se u svemu tome je svjesni da ovaj, neće baš svima dobro doći. Naravno, vi morate gledati opći interes, kompletan interes. Dakle, ukoliko koliko određenim slojima, u određenim grupacijama to ne ide i na ruku, morate imati hrabrosti da to, to progorate. Ja mislim da je ključna stvar, da je problem kod nas što su izbori svake dvije godine. I onda se uvijek gleda da se donesu neke mjere koje su, ja bih rekao, populističke, koje se sviđaju građanima zbog glasova, da li je to opći ili lokalni nivo, glasovi su glasovi, i da onda jednostavno nema niko hrabrosti da se, čim užijete u izbornu godinu, onda nekako gledate da... Da, ovaj, da, da, se, ne da, da se ne talasa. Da se da se donose propisi koje će nekako i svima na ruka. To je nemoguće. Dakle, to, to jednostavno nije moguće. Za ozbiljnije reforme zaista treba treba malo više hrabrosti, treba političke
0: volje. Jednostavno mora postavljati politička volja da bi se napravile takve stvari. Vratit ćemo se izgledima za tu političku volju, ali me jedan primjer. Koncem prošle godine sa dosta entuzijazma se govorilo i očekivalo od jednog prijelaznog rješenja gdje se zagovaralo onih dodatnih, ja se jednostavno izražavam 400. do 400. km bez oporezivanja. Kako je ta inicijativa zapravo prošla? nikako još da budem vrlo vrlo iskreni
1: otvoren dakle mi smo uputili taj taj prijedlog zakona mislim da je to bio negdje novembar ili decembar poslije izbora ovaj očekujući da će se to da kažem naći na prvoj uh, sjednici parlamenta međutim prošle su dvije tri sjednice nažalost nije nije ovaj nije nije bio. mi smo da kažem uh, neki odgovor je bio ovdje dok se formira vlada pa ćemo onda to ovaj pogledat malo, međutim evo vlada se formirala, mi imamo sad ponovo je sjednica zakazana za 21. ovog mjeseca i vidjeli smo da u stvari još, još uvijek ne najavlju na dnevnom redu, mi ćemo pokušati evo sad da uradimo sve da, da izlobiramo da se to ipak nađe na dnevnom redu, taj zakon, jer vidite taj zakon je u stvari eh, kako da kažem, vrlo benigan. On, on, on u stvari ne pogađa nikoga, on jednostavno daje mogućnost, dakle on daje mogućnost da, da objasnimo zbog, zbog, zbog ova, ljudi koji nas prate. Dakle, on, on ostavlja mogućnost podizanja plate do 400 maraka na referentnom platu. Mi smo, mi, mi smo tada predložili da to bude kraj prošle godine, ali sad mislim već vrijeme da se to stavi na neku martovsku ili aprilsku platu godine, dakle jednostavno prošlo, prošlo je već šest mjeseci, da se na taj dio ili ne plate doprinos ili plate vrlo simbolični, mi smo predložili 11%, 11% doprinosa, i time bi se u stvari omogućilo povećanje plata radnicima, ovaj, a da poslodavac nema dodatne ovaj, značajne, značajne troškove. Penzijoni zdravstveni fond bi, dakle, ne bi ništa izgublio od toga, dakle njima bi prihodi ne bi rasti možda ovakvi 15%, kao što smo malo prije rekli, nego bi možda išla nekih 9 ili 10%. Dakle, još uvijek bi bilo povećanje, ali ne toliko, Međutim, ovaj evo nažalost mi iskren da budem, ja i ne razumijem ovaj, baš previše zašto, zašto taj zakon još uvijek ne ide na proceduru. Ali evo nadamo se da ćemo da kažem argumentima ubijediti ubijedit vlast da se to nađe na ovoj sljedećoj da, sljedećoj sjednici Parlamenta.
0: Bitni su i rokovi. Naime, nešto što uđe u parlamentarnu proceduru kad se izglasa pa se mora službeno objaviti, pa se mora doći u situaciju da se to primjenjuje i to zahtijeva određeno vrijeme. Sad ulazimo u ljetni period gdje obično skupštine baš i ne rade intenzivno. U idealnoj soluciji da se ove godine usvoje ovi zakoni, odnosno predlozi koji su sada ovaj, inicirani od strane poslodavaca, kad bi najranije primjena bila? Vidite, sistemski zakoni Dakle, ova dva, dva, dva ili tri zakona kojim govorimo
1: doprinosi, dohodak i na dobit, mi ga uvijek stavljamo u taj paket koji će sistemski riješiti stvari za dugoročno ovaj vrijeme. Za njih zaista treba vrijeme i za implementaciju i za usvajanje itd. Međutim, mi smo ovaj zakon osmislili na način da zaista bude jedno privremeno rješenje da može odmah startati. Dakle, on, bi, on, on hipotečki može već sljedećeg dana od dana objavljivanja Ovaj, da kažem, stupiti stupit na snagu. Dakle, jednostavno su takva tenčka rješenja da ne traže neke, neke posebne pripreme, dorade. Dakle, ako se on usvoji sad, evo, 21. eventualno do kraja mjeseca na Domu naroda, on bi već od 1.7. mogao stupiti na snagu. Dakle, svaka plata koja se isplaćuje od 1.7. se mogla isplaćivati uvećana za, za, za ovih 400 maraka. Naravno, za sistemska rješenja treba vremena i naša je procjena koliko god evo i ova vlada to radla na vrijeme i ako parlament bude, da kažem, radio do, dosta dobro i usvojiti te zakone, toku godine, dakle, vjerojatno ćemo već sljedeću godinu izgubiti na samoj pripremi implementacije tih zakona. Poredska uprava, dakle, izjava očelnika Poredske uprave kaže da njima treba sigurno 8 mjeseci, najmanje da oni naprave proceduru, izmjenja softvera, procedura, propisa svojih e, pozakonskih akata, dakle to je zaista jedan dosta obiman posao. Tako da ti zakoni vrlo vjerojatno prije 1. januara 25. godine ne bi stupili na snagu,
0: ali evo da kažem, mi smo zato ponudili ovo jedno rješenje koje bi bilo Kratkoročnije. Prelazno kratkoročnije, da. da. I to je vrijedno, naravno. Ali evo kažem, iz ove današnje pozicije, ako smo sad u šestom mjesecu 2023. Evo spomenuti je 1.1.25. Znači godinu i pol dana zapravo će biti taj nekakav period gdje će možda ovo prelazno rješenje biti ili neće biti, ali zapravo ljudima unosi nesigurnost ta sporost, ta nekakva nespremnost na na reformu. A evo, kazali smo i u samim početcima, ljudi odlaze. Čak sam neki dan pročitao da godišnji jedan jedan grad vode iz Bosne i Hercegovine. Odlaze prije svega kvalificirani ljudi. Ima li još nekih mogućih mjera da se ljude ohrabri, da im se kaže pa nemojte još sačekajati još malo? Možda ima i ovdje prilike u Bosni i Hercegovini da se radi.
1: Vidite, dosta je analiza rađeno na temu odlaska radne snage iz Bosne. I to je od zadnjih možda i dvije godine se radli, rade te analize. I ako pogledate rezultate, oni su vrlo slični, ne razlikuju se jedna od druge je ta studija. Uglavnom je taj neki ekonomski aspekt, dakle, visina plate i ostalo, negdje na drugom ili na trećem mjestu, negdje na četvrtom, dakle, nikad nije na prvom mjestu. Na prvom mjestu je uvijek nekako ta politička situacija, ta neperspektivnost, ja bih tako to rekao. Dakle, uglavnom, ljudi, mladi ljudi ne vide perspektivu u ovoj državi za sebe, za svoju djecu. Oni žele žele dobro obrazovanje za svoju djecu, žele dobru dobru zdravstvenu zašto, žele penziju od koje će moći živjeti kad dođu u penziju. Dakle, to ne vidi u BiH. To je u stvari poražavajući. Dakle, zaista se ovdje političke elite moraju pozabaviti. Ja bih rekao, prvi, prvo tim, tim stvarima da se ovdje stvori jedna stabilna ovaj, klima, perspektivna klima za život. A onda tek dolazimo do ovog ekonomskog aspekta do visine plata i do, do, do standarda. Nije, nije samo visina plata, ovaj, u, 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 da, da, dakle, to je, to je vrlo važno. Još jedna stvar, dakle, mi smo imali jednu analizu, uh, vrlo interesantnu, gdje nam radila ova akademska zajednica vezana za minimalnu platu, pa, smo, pa su oni napravili, dajte kako to profesori fino, fino posluže, da kažem, uzijeli svoju Afriku i Aziju Europu Evropu i sve zemlje Evrope i tako dalje. I ovaj, analizirali su stvari da, da nije čak ni apsolutni iznos minimalni plati ili prosječne plati je toliko bitan, nego je bitno šta vi kupite, šta možete kupiti, šta možete sve priušti za tu platu koju, koju dobijete. Pa je recimo jedan od, 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 od primjera, onako ekstremni, bio Turska i Slovenija, gdje je Slovenija imala apsolutnom iznosu duplo veću platu od Turske, ali, ali isto može kupiti kao Turčin u Turskoj. Dakle, te, te plate su identične ako, ako, ako gledate šta, šta se može ovaj Kup. Tako da i, mislim da i beiha spada u grupu zemalja, da kažem ovih jeftinih zemalja, gdje zaista za ovaj iznos koji, koji dobiju ovaj, mogu priuštiti nešto više nego ovim razvijenim zemljama, bez obzira što tamo dobiju veće i plate. Ali u svemu tome je naravno jedan od prostora za povećanje plata, dakle ovo smanjenje doprinosa, definitivno, dakle, taj prostor bi zasigurno otišao u plate, dakle, sva ta razlika koja bi se se napravila. Zatim, naravno, još ima tu neki drugi stvari kako se može poveća standard uh, ovaj, kroz neke parafizikalne namete i tako dalje i tako dalje. I naravno, evo da kažem ovo o čemu smo govorili, ova liberalizacija tržišta rada na način da se sutra zaposle i studenti, da se zaposle i invalidi, da se zaposle i pensioneri koji još uvijek imaju kažem, nekog motiva ili mogućnosti da rade itd. i tako dalje. I u konački da se liberalizuje zapušavanje stranaca, to je nešto što je kod nas još uvijek, ja vam rekao tabu tema, još uvijek se baš ne, ne rado priča o tom, o
0: tom, a to je nešto što nas definitivno čeka. Što je već na sceni. U, u okruženju na sceni, da. Pa i kod nas, da, dijelom. Da. Ali kakva je tu zakonska osnova? Mogu li strani, vjerojatno postoje one kvote, zapravo postoje to, čitamo ovaj, svakodnevno, mogu li stran, stranci se relativno lako, ako nađu poslodaca,
1: Zaposlite. Dakle, procedura je dosta kompleksna, dosta komplikovana i puno traje. Dakle, prvo što su te kvote relativno niske. Dakle, mi smo tražili povećanje kvota, nešto je usvojeno od, od, od toga, ovaj, ali nisu ni kvote jedini problem jer još uvijek uh, mi nismo dostigli tu kvotu upravo zbog procedura koji su vrlo kompleksne. Dakle, danas ako želite da uvezete ili da zaposlite stranca Ovaj, Sugestalo mi da, da, da uvo stranaca nije dobar termin, nego zapošljavanje stranaca ovaj, treba da. Dakle, ako želite da dakle sigurno će vam trebati nekih 6 do 8 mjeseci da provedete svu, svu ovaj, proceduru, da, da on dođe da radi, pogotovo ako, ako je iz neke zemlje koja je pod viznim režimom, dakle, to onda još dodatno, dodatno ovaj, otežava čitavu, čitavu situaciju. jednostavno, dakle, mi smo spremili neka rješenja, spremili smo neke prijedloge kako da se to... Ovaj, e, ubrza kako da se to dakle, jednostavno neke stvari paralelno rade, neke dupliraju. Mi nismo, ne, ne mislimo da je dobro da se neke stvari preskaču, pogotovo sa ovog sigurnosnog aspekta. Dakle, nije nikom interesu, znate, ni nama kao poslodavcima da dobijemo neke radnike koji imaju neke kriminalni dosije, koji imaju neku kriminalnu prošlost, dakle, to, to, to baš nikom nije u interesu, ni nama, ni državi, jel? Dakle, provjere te svak, svakom slučaju treba, trebaju da budu, ali sve skupato treba u rad puno brže, puno ovaj dakle, na jednom mjestu. I mi evo sad čak pokušavamo da, da radimo na jednom projektu digitalizacije ovaj, tog čitavog procesa i to bi mislimo da bi se to moglo zaista sve da se to završi u nekih dvije ili tri nedjelje ovaj, najviše po uzoru na, na neke zemlje iz okruženja. Recimo, Republika Hrvatska je to jako do, dobro uradila, on to već negdje za, za dvije do tri sedmice završuje kompletnu proceduru i danas Hrvatska ima oko 140.000 stranih radnika, pa ste Bosna i Hercegovina ima oko 3.500 svega ovaj, legalnih dozvola. Mi procjenjujemo da još uvijek ima ovaj, vjerojatno oko 3.000 i na crno, pogotovo ovih, iz ovih zemalja koji nisu pod, pod viznim riznim režimom. Čak je i Republika Srpska značajno skratila proceduru i kod njih se to već negdje završava za mjesec dana jer im je tako uređenje da kažem da mogu to, da mogu to brže rješavati. Nadamo se evo da ćemo i mi tu uspjeti da napravimo neke pomake.
0: Da. U ovome trenutku ukoliko imate pregled ovaj, da kažem scene koje kvalifikacije, koje vrste radnika nedostaju da bi morali se stranci, u nećemo kastu, uvoziti nego zapošljavati?
1: Pa vidite, postoje neke branše koje su pogođene više je od drugih. Dakle, mislim da je na prvom mjestu građevina. Ovaj, e, taj ugosicijski sektor ili taj turistički sektor ja bih rekao, kompletan e, industrija, pogotovo tamo gdje se radi neke teži fizički poslovi, poslovi opasni za zdravlje, č- čega ima dostao u industriji, vozači. Dakle, naši puno, jako puno vozača je odšlo da rade u zemlje, u zemlje zapadne Europe. I otprilike ovaj to su, da kažem, te neke ključne ključne ovaj ključna zanimanja koji, koji ovaj, dakle sud je tamo gdje, gdje treba neki neki fizički rad gdje je rad opasa zdravlje i tako dalje građevina je tu među prvim dakle jasno znate vidite kad imate situaciju da birate posao svako će izabrati posao koji je lakši, koji je bolje plaćen, gdje ne znam nemate rad u smjenama gdje nemate rad evo otvoreno tako da, da je sigurno i građevina i ove neke djelatnosti su dakle to nešto što, što prvo ovaj, da kažem otpada, jel, to, to je, to je da, sasvim logično.
0: Ali recimo u nekoj perspektivi u budućnosti potrebovat ćemo stručnjake, inženjere, liječnike, informatičare, ne znam što a vjerojatno Bosna neće biti atraktivna takvim, takvim kadrovima.
1: Pa vidite, do, za sad ovo što nedostaje, uglavnom su, dakle, to ovi, ovi niži, da kažem, prizemniji poslovi sa nižom stručnom spremom, nekvalifikovima, ono, tako dalje. To je, očito, nekako prvi nedostatak. Da li će se pojaviti nedostatak ovih stručnih kadrova, više, dakle, to ćemo, to ćemo vidjeti. Sad, za sad, još uvijek nije to nešto što je, ovaj, što, što je, da kažem, dramatično, ali... Evo, ovo sad što smo rekli, dakle, ovi nekvalifikovani radnici su, dakle, na prvo mjesto. Da.
0: E, kad je u pitanju samo školovanje kadrova, evo ponešto pone se kazali o dualnom obrazovanju, njegovim prednostima, o eventualno tim prvim koracima kod nas u praksi i tako dalje, pozitivnim iskustvima, ali recimo, e, kad mlad čovjek danas bira zanimanje, koja zanimanja birati? Što je zapravo ono što možda u budućnosti je najisplativije kao zanimanje.
1: Pa, te, ja mislim da
0: mladi ljudi prvo ne bi trebali tako razmišljati. Dakle, prvo
1: polazite od onoga što imate afinitet. Šta bi gdje se vidite? Šta bi rado radili u životu? Dakle, znači, neko postaje inženjer zato što, što to što voli, što to leži, neko postane doktor zato što, znate, neko postaje i tako dalje. Dakle, ja mislim da je taj nekako afinitet na prvom mjestu, jel? Onda tek naravno važno je gledati gdje ćete moći nas posao kako da, ovaj, da, 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 da se zaposlite. A pitanje novca, pitanje toga šta se više isplati, šta se manje isplati, dakle, ja bih rekao vrlo, vrlo relativno. Znate, danas imate neke pravnike ili neke arhitekte ili neke ekonomske koji rade u kompanijama za neku platu od hilja do hiljaju i pol maraka, imate neke koji su privatnom biznice, koji puno više zarađuju sa istom stručnom spremom. Tako da sto, zrašće <laughs> stvari relativno da. tako ja, ja tako gledam znači
0: vjerojatno je samo uputno ne up ona zanimanja koja nema baš perspektive koja imaju možda na tržištu rada već puno onih koji se Tako, su ima
1: takvi i nažalost. Ovaj, dakle, jednostavno, mi imamo dakle obrazovnog sistema na, na, na svim nivoima, dakle, i srednjem i visokom i tržišta rada. I to je, nažalost, nešto što, što zaista greška, što bi, na čemu bi trebale ove ovaj vlasti rad, posebno na, na, na kantonalnom županijskom nivou, obzirom da je to njihova ovaj, nadležnost, da to pokušaju da usklade. Da, znate, ako nam treba, ne znam, deset profesora engleskog, nemoj da i je školujemo stotinu, je li, ili nekih psihologa ili pedagoga, ili ne znam više kojih zanimanja nije važno. Ova, ako, ako znamo da on sutra baš neće tako lako naći posao, onda sutra imamo problem. Znate, ima problem i društvo, ima problem i taj pojedinac koji je završio ovaj, e, bilo da je srednja škola i fakultet, onda ne može da nađe posao, onda nađe posao sa, sa nižnom spremom, pa onda naravno nezadovoljan čitav život, jer je prekvalifikacijan, prekvalificiran za taj posao, tako da to baš nije, nije dobra situacija ni za koga.
0: Da. Čak sam čuo da u nekim mjestima recimo iz generacije u generaciju iz godine u godinu izlaze po jedan razred recimo turičkih tehničara. Mala mjesta ne trebaju jedan razred turičkih tehničara. Ma, Primjer ma, govori, ma, ima i drugi. Jako, ano, malija, ko... ja, ima, ja
1: sam se bavio tim, malo u kantonu Sarajevo imali smo neke sastanke ovaj sa, sa... i vidjeli smo recimo da kanton Sarajevo upisuje preko 3000 gimnazijalaca svake godine, a upisuje jedan razred popola, varioca i, i, i bravara. Dakle, 12 ovaj varioca 12 bravara da, da, da bi sastavili jedan rade. Tako da to zaista, mate, bravara, varioca, limara, treba ih u, u onaj da kažem u, zaista u, u velikom broju. S druge strane imate i sljedeće pitanje i da, i da oni napravi tri razda pitanje tko bi se prijavio, da li baš rado neko ide ovaj, u ta da kažem industrijska, industrijska zanimanja. Ali ja mislim da će, da će vremenom ovaj, to jednostavno tržište Ovaj, regulirati, regulirati iznivelsat. Dakle, ja vidim već u kompanijama, pa evo u svojoj kompaniji, da, da, da imam sad neke zanatske poslove ljudi sa srednjom školom sa zanatima koji zarade značajno više od, od nekih ljudi inženjera koji, koji tu radi. Značajno tržište, tako ovaj, da, definirano.
0: Da. E, čak sam čuo od jednog direktora hotela nedavno da recimo on najbolje plaća svoje kuhare. Ekonomisti Onoliko koliko i može, <laughs> ali ovaj, kuhari su važni. Dakle, bitan je, bitan je taj segment da ono zanimanje koje je potrebno se danas zna cijenite od strane poslodavaca i da naravno oni koji se opredjele za njega znaju da im se to ba. isplatilo. To je jednostavno, dakle, tržište najbolje regulušće, vjerujte. Dakle, on je najbolji regulator svega. Protiv tržišta se teško vrat. Da. Skoro nemoguće. Jedna tema koja se evo provlači stalno u emisijama sličnog tipa je ovo krizno razdoblje, odnosno djelovanje i vlasti, ali evo konkretno i, i udruga, ovaj, ko što je bilo recimo vrijeme pandemije, covid Koliko ste vi kao udruženje bili zadovoljni recimo prvom reakcijom vlasti kad je nastalo ono stanje i blokade i zatvaranja i svega? Bite,
1: mi smo zaista bili vrlo aktivno uključeni u, 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 te, u ta rješenja, covid rješenja ili covid zakone. Ovaj, ja ću posjetiti da je to bio korona 1, korona 2 zakon kolokvijalno. Ovaj. Naravno, ta rješenja nisu bila u punoj mjeri onako kako smo mi ovaj, tražili, kako smo mislili da, da, da ovaj, treba da budu, ali su sasvim sigurno imali određene efekte. Ja ću, ja ću napomenuti da je prvi korona zakon bio da da država plati doprinose poslodavcima kojim je promet pao više od 20%. Mi smo tražili da to bude na isplaćenu platu, a vlada je usvojila zakon da se plaća na minimalnu platu. I otprilike su, mislim da smo bili tada u pravu, u stvari oni su čak iskoristili pola sredstava od planiranih, ono koji su misli da će biti. Što, što će reći da je u stvari situacija u privredu nije bila tako loša kao što se očekivalo. Nije bio toliki pad kao što smo svi skupa ovaj, očekivali. Dobra stvar tih zakona, i COVID-1 i, i, i COVID-2 zakona, dakle, je, je, je bila što su oni zaista bili transparentni. Dakle, bili su postavljeni uslovi koji je trebalo da ispunite ukoliko aplicirate na pomoć ako niste Ovaj, ispuniti tije uslove, niste mogli opsirati, ako su ispuniti opsirali, se ste dobili ste po automatizmu, mislim da su bili ovaj, značajno transparentni, ali mogli su biti izdašniji, evo da kažem, i trebali su biti izdašniji i to je pokazala analiza
0: nakon primjene tih zakona. Da, u znadu da nam neće nikada više zatrebati, koja iskustva možemo zajednički izvući iz tog kriznog razdoblja?
1: Vidite, <clears throat> Korona je zaista bila nešto vrlo specifično što nikad se nikom nije desilo ranije, Evo, dakle, da zaista imate neke, neke, neke promjene koje nisu izazvane, neke financijskih problema i tako dalje, nego jednostavno zdravstvenim, tako da, da zaista smo bili svi, svi skupa iznenađeni. Ali, bar kad se tiče Bosne i Hercegovine ekonomije, mislim da se pokazala jedna, jedna jako dobra žilovost, ono što sam na početku, mislim, rekao žilovost privatnog sektora, da se zaista on jako dobro, dobro snašao u svemu. tome, ja znam, dosta kompanija koje su značajno uvečale promet ovaj, u toku korone. Dakle, jednostavno smo iskoristili to, tu situaciju jer... Europa je tada se odnicala od azijskih tržišta, kad govorimo o lancima snabdijevanja, dakle, odnicala se od Kine, od, od da, daleke Azije, jednostavno je dakle korona nametla ta neka pravila i onda su naše kompanije zbog te blizine, zbog fleksibilnosti jako profitirale i sve. Sve kompanije u stvari koje su izvozno bili orencane su ja mislim u koroni povećale, povećale svoj profit. Nažalost, na, najviše su pogođeni bilo ovaj neki turistički ugostitski sektor, dakle, to je zaista bilo bilo ovaj kompanija koji su imali dosta udara, ali evo vlada je zato kažem, ovaj nekim svojim mjerama pomogla takve kompanije. Pa ja ću napomenuti da, da je bilo kompanija koje su dobili, činim se, 700.000 maraka i tada je bila najveća pomoć. To nije, da kažem, ovaj, nimalo za, zanemariva pomoć li, za pojedine, za pojedine kompanije. Ali je definitivno naš privatni sektor pokazao veliku otpornost i
0: veliku želost. I zato smo vjerojatno tako izišli, ovaj, relativno neokrznuti iz, 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 iz svega toga. upravo tako. Uh, u novije vrijeme udruženje poslodavaca traži najbolja rješenja za svoje prijedloge kad su u pitanju ovi zakone kojima smo govorili. Radi se kroz fokus grupe i često se može čuti na fokus grupama da se mora vršiti veći pritisak upravo u smislu ovoga da se vlasti konačno odobrovolje i da malo ubrzaju ritam. Uh, što slijedi, kako će dalje raditi udruženje?
1: Vidite, ključna stvar u stvari udruženje je ono gdje moja kao predsjednika evo, već, već nekih 6-7 godina najveća dilema u stvari kako da se prenese taj pritisak. Odnosno kako da mi argumentima zaista objedimo vlast da rješenja koja nudimo su dobra rješenja i da ih treba ovaj, implementirati. Dakle, ne radimo mi to zbog sebe. Mi uvijek gledamo da to ima neki opći opće društveni interes i mi smo to često govorili ukoliko vidite da zaista nema neki opći interes to, 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 to rješenje odmah odbacite, Nemojte ga uopće... Ovaj, uzimati u, u, u razmatranje. E, mi zaista, ja nisam pristao da mi, ne znam, idemo na neke, ova, neka rješenja, kao što mi sindikat, ne znam, nema dok nekakve proteste, dok nekakve skupove masovne i ostalo, nekako mi se to čini neprimjerenim za nas, evo da kažem, kao, kao, kao ljudima iz, iz svijeta biznisa. Ova, zaista pokušavamo, kroz medije, kroz gostovanja, kroz saopštenja, kroz lobiranje, sastanke sa predstavnicima vlasti na svim razinama, dakle, da li sa vladom, sa parlamentom, tako dalje, da zaista ih argumentima ovaj, ubijedimo da to što predlažimo je, je, je nešto što, što, što je dobro rješenje i ja mislim da ćemo otprilike i, i dalje na taj način Na način da djelujemo, da, da radimo. Mada vidite, i ovaj štrajk ima, ja ću posjetiti, otprilike negdje to prije godinu i pol dana bilo, kad smo, kad smo medijski napravili štrajk upozorenja za struju, ovaj, kad, kad je trebalo da se digne cijena struje. Dakle, to je tada uh, bila naj kako se to kaže, um, vijest koja je na portalima bila najviše puta pregledana i objavljena da su poslodavci organizovali štrajk upozorenja, dakle to je zaista onako bio, bio jedan bum i evo uspjeli smo da kažem tada da, da, da nekako to napravimo dogovor sa, sa vladom kroz parlament da, da ograničimo rast cijenjestruje. Cijenjestruje
0: za poslovne ove, Tako je, za Tako Kratko bih još da prokomentiramo da ne budemo predugački kao emisija, ali još dvije stvari koje se ticale vaše aktivnosti. Inicijativa za promjenu zakona o PDV-u i ona inicijativa u onom kriznom periodu oko akciza da se jedno vrijeme bar ovaj oslobodi plaćanja akciza. Kako je sve to prošlo i gdje je zapelo zapravo?
1: Vidite, zapelo je koji na, kako ću reći, koji na svim drugim stvarima, ovo što smo rekli dakle politička volja za, za, za promjene. Dakle, bila ideja zaista kad je cijena goriva uh, odšla, uh, značajno da se privremeno suspenduje, naš je prijedlog bio na, na šest mjeseci akcize kako bi se jednostavno ovaj, kako bi se smanjile cijene proizvoda posljedično dalje. i to je, to je stvar koja, koja nije samo u, u interesu dakle stanovništva i građana ove zemlje. Dakle, najmanje, ja bih rekao, u, u interesu poslovnih kompanija i poslovne zajednice, dakle, mi te cijene moramo ukalkulisati u, 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 u svoj proizvod, ali to ponovo građani plaćaju. Jel? Ovaj, tako da, da, da je to je bila, ali malo je bilo realno očekivati tada da će to baš ovaj, ta, tako ići, da kažem, mada je to bila jedna privremena mjera, dakle, zaista je bio, bio prijedlog, prijedlog šest mjeseci, i što se tiče, dakle, PDV-a, mi smo nekoliko stvari inicirali, dakle, kroz izmjene zakona. Uh, jedna je da se uh, pomjeri plaćanje PDV-a, mislim da je to bila najvažnija stvar sa desetog u mjesecu na kraj mjeseca. Čak smo predlagali da ne bi to bio udara neki cash flow ovaj, uprave, odnosno, odnosno države, da se svaki mjesec pomjera po jedan dan, tako da bi da u stvari 20 mjeseci pomjerili 20 dana i to, to zaista bi, I ova, ne bi niko osjetio za kraj mjeseca, tako da zaista je to nešto što je onako dosta soft rješenje, jel, dosta onako benigno bilo, ali evo, nažalost nisu ovaj nije prihvaćeno do danas. E, predlagali smo da se pomjeri prag sa 50.000 maraka na 100.000 maraka za PDV obveznike jer jednostavno mislim da je ovaj prag sad Prevaziđen, dakle, previši je nizak. To stvara probleme i inspekcijama i kompanijama. Ovaj, I još jedna stvar vrlo važna kod plaćanja PDV-a i kod odbitnog PDV-a da se za manje kompanije, da, za male, da se, da, da se PDV plaća po naplati faktura. Isto tako da imate pravo i odbitno koliko ste platili fakture. Dakle, to se ne bi unosilo na, 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 na velika, velika prezeća velike kompanije, ali na male kompanije, jer njima je zaista ovaj vrlo često dođu u, u problem sa, sa, sa likvidnošću, ukoliko bi... Ovaj.
0: Da. Ali ta politička volja... Ali, to... nažalost,
1: evo, i tu da. nema još ovaj, te političke volje. Ali, evo, mi se nadamo, mi ćemo to dalje, evo, koji su malo s snagom argumentata, pokuša dakle, da objasnimo da su to dobra rješenja.
0: Da. I za kraj još, da vas pitam i o vašim planovima poslovnim. Što imate još na umu? Čime se baviti?
1: Pa vidite, ja sam nekako sad ušao u ovaj biznis namještajem, ide je to dosta dobro, solidno i vjerojatno će se u tom segmentu malo, da kažem, organski, organski širit, možda čak i kroz neke akvizicije, ja sam napravio sad neku, u stvaru toku je neka akvizicija, manja neznačajna, ne, ne ovaj, tako da pustit ću da to ide nekim svojim tokom, dakle, ništa značajno, konzervativno, ja bih rekao bez nekih ogromnih skokova i bez prevelkih rizika, tako da to se fino razvija i nema potrebe da žurimo previše.
0: Da, i uživati u svemu.
1: Tako je, i uživati u poslu konačice. Da,
0: e, dotakli smo jedan značajan set tema, ima ih naravno još, ali bitno je uvijek naglašavati ovo što je zajednički interes i to je bio cilj zapravo ovog razgovora. Gospodine Stranjine hvala vam za dolazak u naš podcast.
1: Hvala vama. u svakom slučaju, na pozivu i u prilici da pričamo o ovim temama.
0: Hvala još jednom. Gledali ste još jedno izdanje podcasta, imam ideju portala Bljesak Info. Pratite nas, pretplatite se. Još jednom se zahvaljujem našem gostu, gospodinu Adonu Smajlbegoviću, predsjedniku drženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Budite s nama i gledajte da nas gledate.